0: de Costa Rica. Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan la ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica a la...
1: días, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos, nuevamente en vivo para todos ustedes después de unas, de unas vacaciones que ha tenido la universidad. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan y arrancamos escuchando este proyecto artístico que se llama Rubio, es una cantante chilena llamada Francisca Straube. Ella, ella es baterista, productora, en fin, y mezcla música electrónica, pop, hip hop, ambiente y elementos de música étnica. Les parece que la escuchemos un poquito más? Es la propuesta de nuestra producción. Supuesto que le damos la bienvenida también a todas las emisoras, 65 estaciones de radio que difunden estas señales de las ciencias y de las humanidades y qué le vamos a presentar hoy? La ONU ha lanzado una alerta acerca del uso ético de la inteligencia artificial. Lo vamos a conversar con expertos y con ustedes. ¿Qué hacía yo a los 16 años? ¿Ustedes qué hacían a los 16 años? Jorge, ¿qué hacías a los 16 años?
2: Pues, hola, buenos días. Estaba entrando, saliendo de la secundaria <ríe> y entrando a SSH.
1: Pues vamos a ver qué es lo que hace un joven de 16 años. Él es un estudiante mexicano, candidato a ganar el Global Student Prize 2023. Él tiene 16 años y ya está en la universidad y está preocupado y ocupado por la desaparición de niñas, niños y jóvenes. Bueno, y si a ustedes les gusta hacer bicicleta, no se despeguen, por favor. Su actividad deportiva los expone más a los contaminantes en las grandes ciudades. De eso vamos a hablar hoy y como siempre, por supuesto, les recordamos nuestras vías de contacto. Estamos completamente en vivo en el WhatsApp en el 55 54 06 57 62 55 54 06 cincuenta y El teléfono en cabina cincuenta 51 17 cincuenta y uno diecisiete treinta y y Y en Facebook la ciencia que somos en Twitter arroba ciencia que somos. Arranquemos con nuestro tema inteligencia artificial.
3: De la inteligencia artificial? David R.O. nos dice: La inteligencia artificial es una muy buena herramienta de apoyo para todos usos en todas las áreas. Yo utilizo Chat GPT y neuronas entrenadas propias que me permiten automatizar todo, ya que creo que todo lo electrónico va a manejarse por medio de las guías.
4: Mariana Barro comenta A pesar de que toda esta nueva era está recién en pañales, tiene la capacidad de cambiar la forma en que funciona el mundo. Está en nosotros mismos la decisión de cómo queremos y debemos utilizar estas tecnologías para convertirlas en herramientas prácticas.
3: Marco Mendoza comenta La evolución de las guías va de la mano a la necesidad de querer obtener lo que deseamos de la forma más rápida posible.
4: Daniela Palma la velocidad con la que en los últimos meses han avanzado diferentes programas de inteligencia artificial me hace pensar en la importancia que tendrán estas herramientas en la toma de nuestras decisiones. ¿Será posible designar decisiones a una inteligencia artificial con tal de no cometer errores?
3: Alan Valenzuela agrega, pues es interesante, pero da un poco de miedo pensar que mucha gente podrá perder su trabajo, ya que las inteligencias artificiales las reemplazarán ejecutando sus tareas.
2: La ciencia y sus
5: respuestas están sobre la mesa. La era de la máquina Sapiens. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial han transformado hábitos sociales, percepciones individuales, formas de convivir, trabajar, producir y comprar. Algunas aplicaciones constituyen avances significativos en la medicina, la lucha contra el calentamiento global y el desarrollo del conocimiento en infinidad de disciplinas. Sin embargo, también hay señales perturbadoras que generan incertidumbre, sobre todo en materia de libertades y derechos, que obligan al escrutinio público. En mayo de 2017, AlphaGo, un programa de inteligencia artificial de Google, venció a Kehye, considerado uno de los mejores jugadores de Go en el planeta. Además de abatir el ánimo del joven chino de 19 años, quien dejó escapar con movedoras lágrimas, la derrota confirmaba el inicio de una nueva era los programas de redes neuronales profundas se convertían en factor de competencia y dominio global. Para Kai-Fu Lee, inversor de riesgos y uno de los desarrolladores más sobresalientes de inteligencia artificial a escala global, el acontecimiento fue algo más que un nuevo triunfo de las máquinas sobre el hombre en 2016, el mismo programa venció al coreano Lisedol, 18 veces campeón mundial de Go representaba la victoria de las empresas tecnológicas occidentales sobre las demás naciones con proyectos de inteligencia artificial y acentuaba su liderazgo en el desarrollo de artefactos capaces de superar la inteligencia humana. Ante tal circunstancia, el gobierno chino decidió responder al desafío diseñó un plan con el propósito de acelerar el proceso de investigación científica y tecnológica, así como la inversión empresarial. La disposición de enormes recursos económicos arrojó frutos en muy corto tiempo. En 2021, el país oriental fue considerado una potencia en este rubro a la par de Estados Unidos, con lo que se sentaban las bases para cumplir el verdadero objetivo, hacer de China el centro más avanzado en inteligencia artificial llegado el año 2030. Se trata del efecto Sputnik en la tecnología digital actual, según lo analiza Kai-Fu Li, al equiparar el fenómeno con la carrera por la conquista del espacio, que precipitó la puesta en órbita del primer Satélite Artificial, el Sputnik 1 por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1957. Es por eso que el avance y la innovación en inteligencia artificial será, en adelante, no solo un factor clave en la vida común de la gente, la economía y las industrias, sino en el orden político mundial. Pero le hace un pronóstico aún más inquietante sobre la evolución de la inteligencia artificial, nos dice que, marcará el inicio de una era de un formidable incremento de la productividad, pero también de perturbaciones generalizadas en el mercado laboral, así como de profundos problemas sociopsicológicos con consecuencias para las personas, a medida que la inteligencia artificial se haga cargo de los trabajos realizados por seres humanos en todo tipo de industrias. De ahí la preocupación de un sector de científicos y humanistas, entre ingenieros, matemáticos, informáticos filósofos, sociólogos y juristas de todo el mundo, por seguir de cerca los avances de esta tecnología que ha permeado casi todos los ámbitos de la vida social. Reportaje de Octavio Olvera, reportero de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la UNAM.
1: Esta, esta voz que ustedes estaban escuchando en este en esta nota Justamente está hecha con inteligencia artificial No la que les habla ahora afortunadamente Esta sí, sí es de carne y hueso pero, pero la otra que estaban ustedes escuchando La que nos ha dado toda esta información Es justamente producto de la inteligencia artificial Y para hablar hoy sobre este tema Agradezco muchísimo que estén con nosotros Aquí en cabina el doctor Jorge Linares Él es licenciado maestro y doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es académico del Colegio de Filosofía de esa misma facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI. Sus líneas de investigación son ética de la ciencia y la tecnología, la bioética y la ética contemporánea. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, buenos días, Ángel. Buenos días a todas y a todos.
1: Y en forma digital le damos la bienvenida al doctor Luis Alberto Pineda, él es ingeniero electrónico por la Universidad de Anahuac, Maestro en Ciencias Computacionales por el ITESUM Campus Morelos y doctor por la Universidad de Edimburgo. Pertenece al Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS de la UNAM. Bienvenido, bienvenido también, eh, Luis Alberto. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos, hemos reunido a estos dos eh, invitados hoy, a estos dos especialistas, para abordar ese tema que cada día va despertando más inquietud, hay mucha, mucho mito, hay mucha desinformación, hay mucha información a medias y realmente siempre es un tema que, que inquieta y que ha ido inquietando, ya no diríamos en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Se va a convertir en el sustituto de las de las fuerzas humanas, de las habilidades humanas? En fin, yo quisiera a Bote Pronto, primero que le pudiéramos comentar al público cómo desde las ciencias computacionales y cómo desde la filosofía se ve, incluso hasta la definición misma de la inteligencia artificial. ¿Quién toma la palabra? Eh, bueno, si Venga, empiezo. Jorge.
2: Gracias. Bueno, eh... Es muy esperable, probable que esto eh, se acelere. Es un proceso de cambio muy rápido que eh, es más rápido que otras tecnologías, lo que hemos visto en el, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, porque se monta sobre, sobre una infraestructura ya hecha, sobre toda la infraestructura informacional, la Internet y, y toda la, la red que hay, que es una red material, ¿no? Y otra cosa muy importante que no hay que olvidar es que la, la, el impulso de esto tiene que ver pues con la mercantilización y el mercado capitalista. ¿sí? Entonces, eso eh, hace que el desarrollo de la inteligencia artificial se vaya acelerando, de que haya, por supuesto, intereses económicos muy fuertes, empresas muy potentes a nivel mundial. Y por eso es bueno hay estudios, por ejemplo, de la, de la OCDE, que hicieron una encuesta hace poco y entonces eh, prevén más o menos que el 25% de la cuarta parte de los empleos eh, que hoy existen van a ser sustituidos por sistemas de inteligencia artificial. Ojalá fueran los empleos más peligrosos, eh, los más repetitivos, los menos eh, humanizantes, digamos, pero la, la verdad es que la gran mayoría de los seres humanos hoy hacemos tareas cognitivas muy básicas que se pueden... Eh, reemplazar fácilmente por sistemas de inteligencia artificial los sistemas robóticos no, este, tanto en los sistemas por ejemplo incluso en la medicina, en el sistema jurídico en la enseñanza por supuesto no, este, es esperable que en algunos años vayan creciendo la enseñanza con avatares y, y robots eh, en aulas virtuales o incluso en espacios físicos y que el profesorado seamos ya obsoleto en unas cuantas décadas eso es previsible
1: o sea puede haber una universidad sin profesores
2: sí eh, perfectamente.
1: Luis Alberto, por favor, si usaras eh, abrir tu micrófono, por favor, para poderte eh, escuchar. No está. Ahora ah, sí, ahora sí, muy bien. Eh,
6: bueno, eh, eh, yo lo que puedo decir aquí es completamente a título personal, porque realmente la variedad de opiniones eh, globalmente y dentro del propio campo de la inteligencia artificial es muy grande, ¿no? Eh, pero de entrada, eh, yo les puedo decir que yo soy optimista acerca del futuro, del impacto de la tecnología en, en el mundo. Este, eh, creo que estamos viviendo una revolución eh, muy grande. Ha habido revoluciones análogas en la historia de la humanidad con la entrada de tecnologías. En general, la tecnología es un factor muy importante para el cambio de vida. Eh, y la que estamos viviendo ahora es muy grande, porque primero, pues porque la tecnología ahora es mucho más grande, por el gran impacto que han tenido la aparición de la computación y de las comunicaciones en el mundo, a la mitad del, sobre todo los eventos que ocurrieron a mediados del siglo XX. Eh, mm. cuando la, la inteligencia de la investigación tecnológica que para mí se propuso originalmente por Alan Turing en 1950, en un artículo muy famoso que se llamó compu, eh, Maquinaria Computacional e Inteligencia, que es el artículo donde se presenta la llamada prueba de Turing este, y ya ven, hemos venido trabajando en la Academia de Investigación en ese programa por, por 70 y tantos años eh, ahora, lo que sí es que se imponen retos muy grandes porque el impacto de la tecnología es muy grande y yo creo que eh, la sociedad en muchos de sus este, eh, aspectos principales va a entrar a, a dinámicas de transformación muy profundas eh, en los ambientes laborales, en los ambientes educativos, etc. Eh, las metáforas que el, habían guiado la organización de las instituciones eh, en general de ese tipo, sí se van a tener que revisar eh, en el ámbito de la, de la educación, por ejemplo vamos a tener que revisar por qué enseñamos lo que enseñamos por qué lo enseñamos cómo lo enseñamos qué consideramos que es pertinente y qué no, porque realmente la revolución que estamos teniendo nos da pues, la posibilidad de vislumbrar otras vías de, de educar que sean más adecuadas y más conformes a los tiempos futuros este, igual en este en investigación, en, en igual en, en los ambientes laborales, etc. Pero yo soy optimista eh, porque yo creo que la humanidad tiene una gran capacidad de adaptación, este, eh, de imaginación para encontrar nuevas formas y la tecnología es una herramienta, siempre ha sido una herramienta y la tecnología computacional es una herramienta muy grande acompañada de la tecnología de comunicaciones. Eh, y nada más para cerrar este bloque, yo quiero, que, creo que es muy importante este, eh, eh, resaltar que los problemas que venimos teniendo ahora con la inteligencia artificial no son nuevos para la humanidad, en general lo hemos, los hemos tenido siempre, nada más que ahora se presentan de una manera pues enriquecida por la tecnología que ofrece más retos, que por un lado ofrecen grandes oportunidades, pero por otro lado, por supuesto, hay riesgos que vamos a tener que, afrentar, que, que enfrentar. Pero no son problemas nuevos, por ejemplo, el plagio no es un problema nuevo, o que, este, o que se use la tecnología para eh, fines bélicos, o que este, se utiliza la tecnología para manipulación. No son problemas que es, las estemos viendo ahora por la inteligencia artificial, no han estado siempre, nada más que ahora sí, pues la tecnología los proyecta de una manera masiva, pero también contemplando que hoy tenemos un mundo mucho más grande que el que teníamos antes.
1: Claro, eh, me, me haces pensar, eh, Luis, estamos hablando con el doctor Luis Alberto Pineda, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y también con el doctor Jorge Linares de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre este tema de la inteligencia artificial me hace pensar por ejemplo eh, cuando cuando se dio la incorporación de las computadoras y de empezar a poder tener en una en casa por ejemplo las computadoras personales una gran cantidad de información sí había quienes decían es que esto va a, a a hacer que los seres humanos pensemos menos memoricemos menos retengamos menos si esto lo vemos en aspecto positivo es ahora tenemos en la, en la posibilidad de un de una máquina personal de una memoria personal una cantidad de información que no la tenía la biblioteca de Alejandría y, y así va creciendo y eso a lo mejor es un nuevo reto para el pensamiento humano para el desarrollo de habilidades humanas no sé qué piensas Jorge uh -huh. en, en función de lo que también decía Luis
2: sí bueno, miren, desde la filosofía de la tecnología les puedo decir rápidamente que las eh, solemos pensar las tecnologías solo como herramientas e instrumentos, pero las tecnologías no son solo herramientas e instrumentos. Y justamente las tecnologías informáticas nos lo demostraron. También son medios de interpretación, se llama esto una relación hermenéutica, es decir, con eso interpretamos el mundo, no solamente este, eh, actuamos, sino interpretamos, conocemos. También funcionan como entornos, por ejemplo, esta cabina de radio es un entorno tecnológico, ¿no? uh -huh. que tú ya no ya no, ya no no ves a veces, pero que soporta toda una serie de actos, de percepciones, incluso de valoraciones, ¿no?, y, y hay otra relación más interesante también, eh, aparte de la, de la hermenéutica, de, la, de ser entorno, soporte, de, de ser un ambiente artificial, en la que las tecnologías empiezan a tener agencia y se convierten en una alteridad, y esto lo vemos muy bien con el chat GPT, ¿no? que lo sorprendente uh -huh. para todo el mundo, eh, aún para los más escépticos, es que pues una máquina puede hablar contigo, literalmente, aunque sea un loro que no sabe lo que está diciendo, como uh -huh. dicen, pobre de los loros, pero <risa> a lo mejor sí saben los loros que están diciendo, <risa> pero puede articular lenguaje y puedes comunicarte con esa alteridad que hemos creado artificialmente. Entonces esto demuestra que las tecnologías, eh, por lo menos desde el punto de vista de la de la informática y de las tareas cognitivas se han vuelto mucho, mucho más complejas de lo que de lo que eran antes. no son simples herramientas por tanto nos envuelven y determinan nuestras capacidades de acción de pensar de valorar eh, eso lo vemos muy bien con las con las con las redes sociales, las redes digitales tienen un impacto profundísimo en la en la percepción en la en las emociones en la capacidad de relación en la valoración. No, se pues ha demostrado claramente cómo este, eh, las redes fueron inundadas por discursos de odio, por, este, por reacciones virulentas y la gente se ha acostumbrado a eso, a, a sí. tener reacciones virulentas a la menor provocación y a no razonar. Porque los seres humanos somos muy vulnerables, ¿no? A mí lo que me preocupa siempre, y aquí sería yo menos optimista que Luis, es que los seres humanos no somos tan inteligentes como creemos. Sí. Somos muy manipulables, nos, eh, somos muy emocionales, somos animales que reaccionamos rápidamente eh, al entorno, estamos preparados evolutivamente para eso. Y la verdad es que esta imagen cartesiana del ser racional que, que puede meditar y pensar eso, pues eh, sucede muy pocas veces, las redes sociales no, no, nos lo han demostrado.
1: O sea, la viralidad de ciertos materiales o cierta información que no, nunca pasa por una reflexión, sino simplemente es un Así reenvío, es. sería un ejemplo de lo que estás diciendo.
2: Exactamente. Y eso se, se, se desarrolló por un asunto de negocio. Les, este, les recomiendo el libro de, Susana, de Shoshana Zuboff, el famoso La era del capitalismo de la vigilancia, que demuestra con mucha documentación cómo esto lo sabían perfectamente Google, eh, Amazon y Apple. Y desarrollaron ese negocio. Como no había ninguna regulación, y hoy tampoco la sigue habiendo eh, se dejó que creciera libremente, porque ese era el camino de, de, de monetizar y de, y de mercantilizar la red. Claro. ¿no? Cuando en esa época, te acuerdas, se hablaba de la sociedad, el conocimiento, el acceso libre a la información, pues eso nunca sucedió en realidad como se esperaba
1: Hay una reflexión que nos hace el público. Raúl Hernández dice, los docentes seguirán siendo mediadores en educación, fundamentalmente en ciencias biológicas, por supuesto que la tecnología acelera diagnósticos y ciertas actividades quirúrgicas. Tenemos demasiada información, pero no conocimiento. Es necesario las lecturas profundas para tener conocimientos complejos. Y también Sergio Gasca eh, dice, aquí estoy llegando, un gran tema, el de la inteligencia artificial, ya está teniendo repercusiones en el cine industrial de Hollywood uh -huh. con la huelga de actores, y Alberto Mora también nos saluda. ¿Algún comentario sobre esto? Y sobre todo, para irnos yendo hacia hacia la recta final de esta charla, siempre queda muy limitada en tiempos, pero sería regulación, o sea, ¿qué pasa con lo que ahora se está manejando incluso a nivel de, de, de la Organización de las Naciones Unidas? Es decir, necesitamos poner una regulación, un consejo que marque para dónde, para dónde va a ir esto. No sé, eh, Luis.
6: Bueno, yo, yo quería comentar este, rápidamente este aspecto hermenéutico de la tecnología que Jorge ya había hecho mención. Y, y efectivamente es un aspecto muy importante del entorno que tenemos porque nosotros tenemos, tendemos a atribuir a las cosas este, atributos humanos. Y de hecho, en el caso de la computadora, pues nosotros, la, el público en general, la sociedad, le atribuye a la computadora este, pues... Que, puede, este, que es consciente que puede tomar decisiones como yo la veo que interactúa conmigo entonces le hago ese atributo y esa atribución provoca que yo mismo cambie mi conducta en este círculo hermenéutico hacia la tecnología porque la veo como un ser humano uh -huh. este, ahora eh, y eso yo creo que pasa mucho este, y es una, es una de las cosas que están presentes pero también aquí yo quiero comentar que yo no creo que la computación ni la tecnología tenga agentividad este, yo creo que este, eh, en sí misma, no creo que sea una propiedad intrínseca, porque las maquinarias, eh, toda la máquina que la humanidad ha hecho desde siempre, y las computadoras no son la excepción, son determinísticas. Nosotros sabemos perfectamente bien cómo funcionan, y, y de hecho el diseño involucra ese determinismo para que funcionen de esa forma. ¿ok? Y las computadoras no escapan a esto entonces una maquinaria que, que es completamente determinística pues es incapaz de tener agentividad porque no puede tomar decisiones o sea, eh, la, la este, agentividad es un atributo que nosotros le damos eh, entonces hay que verlos como lo que son, como máquinas y también en el aspecto ético también tenemos que, este, yo creo que es muy fundamental, si, 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 si es claro y si yo estoy en lo correcto, porque también debo decir que hay gente que piensa diferente de mí en este aspecto, eh, y las computadoras y la inteligencia artificial este, no tienen agentividad, pues no pueden tener ningún tipo de responsabilidad ética. La responsabilidad ética viene de los seres humanos que usamos la tecnología. Uh -huh. ¿Okay? y, este, eh, y yo creo que hacer esa distinción, es muy muy importante porque clarifica los diferentes ámbitos de, de acción y relación. Y aquí viene el problema de, la, de, la, este, de las regulaciones, pues yo pienso por supuesto que al igual que muchos otros eh, ámbitos de expresión y tecnológicos tienen que ser regulados por cuestiones pragmáticas, la computación y la inteligencia artificial también lo son. Este, y, y las regulaciones eh, eh, yo creo que hay dos aspectos, uno el aspecto de, fundamental de la naturaleza del objeto que se está regulando, que en este caso hay un elemento tecnológico, un elemento humano, eh, tener eso claro es muy importante y, y luego la, lo que viene, el, el trabajo difícil de la regulación es como bastante pragmático, es bastante empírico porque atiende a, a la especificidad de lo que se está regulando. Entonces, este, ¿y de quiénes son los que tienen que participar en ese, en ese entorno de regulación? Y este es un ejercicio que tiene que ser continuo. O sea, los las, 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 eh, organismos eh, 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 que, que impulsan las regulaciones tienen que estar atendiendo de manera muy estrecha a los problemas que surgen por el uso de la tecnología en este caso y tienen que dar una respuesta que también muy rápida este uso, y esto es un, un, un ciclo constante. No, no se puede pensar que vamos a generar una una regulación, digamos, constitucional que va a quedar aquí presente, porque yo creo que es muchísimo más dinámico, sino más bien es un quehacer completamente este cotidiano, tiene que ser completamente dinámico para que sea relevante. y Entonces yo creo que hay muchos tipos de regulaciones en muchos ámbitos que tienen que ir atendiendo los problemas que surjan, Proponiendo soluciones, etcétera, de manera
1: continua.
2: Claro. Sí, a ver, yo tengo un matiz. A ver, las, la, la inteligencia artificial eh, probablemente nunca llegue a tener conciencia, así como la imaginamos. ¿no? Eh, quizá podemos poner en duda si llegara a tener intencionalidad, pero claro que tienen agencia, actúan en el mundo, toman decisiones hoy en día, toman decisiones eh, por encima de nosotros. Ese es el problema, por eso tenemos que regularlas. Si no fueran agentes, no tenemos que regular nada, porque no actuarían en ningún caso. Piensen, por ejemplo, eh, está, te estaba pensando, eh, se podría desarrollar un sistema, y a lo mejor alguien ya lo está haciendo, de psicoterapia con inteligencia artificial. Y podría detectar en el lenguaje, tanto en el, las palabras como en el timbre de la voz de la persona, cuál es el diagnóstico, uh -huh. si está deprimida, si está ansiosa, si tiene un problema eh, este que le preguntar a la artificial a ver, cuéntame de tu vida, tus padres, tu madre, etcétera, Y este, y fácilmente podrá detectar, hacer un diagnóstico muy preciso. Uh -huh. Y podría actuar y decirle, mira, tú, lo que tienes que hacer es tal, tal y cual, haciendo un algoritmo de uh -huh. todo lo que se sabe de la experiencia de psicoterapia y podrá ser muy buena psicoterapeuta. Pero si está diseñada, en efecto, eh, eh, con eh, algoritmos sesgados, ¿no?, Podría ser fatal, ¿no? claro. porque mucha gente se se entregaría literalmente, así como mucha gente se entrega a la psicoterapia en el sentido de que va a que le digan qué hacer con su vida, <risa> pierde la agencia y se le entrega a otra persona, sí. se lo puedes entregar a un sistema de inteligencia artificial y ojalá, si estuviera bien diseñado y con los algoritmos correctos, puede que fuera más eficiente que un psico psicoterapeuta humano, pero a lo mejor sería muy sesgado y sería... Este, problemático. Sí hay usos que se deben regular y yo creo que limitar en moratorias, por ejemplo, ahora se está discutiendo mucho en la normativa en la Unión Europea que se propuso para evitar ahorita que se desarrollen sistemas eh, eh, judiciales policíacos de, 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 este, de decisión, por ejemplo, de a qué personas se les da libertad condicional o a qué personas se les da una sentencia mayor, por tal o cual, porque hay sesgos muy fuertes en los algoritmos.
1: Hay mucho, hay mucho que seguir hablando sobre esto y claro. quiero agradecer muchísimo. Se nos... 30 segundos, 30 segundos, por favor, Luis. Sí, lo que hay que tomar
6: en cuenta es que las decisiones que toman las computadoras, entre comillas, están predeterminadas. Sí. Y la agentividad requiere que haya una toma de decisión genuina en un espacio de libertad. Sí. Entonces, si el, el entorno, el, la máquina computacional... Eh, todo está perfectamente determinado, no tiene ese entorno de libertad y entonces carece de la gentividad. Y la gentividad, de hecho, surge de un entorno de indeterminación donde, de hecho, eh, en la, una, lo que es el motor principal de la gentividad es la afectividad, algo que es también que va, es ajeno a la tecnología de la ustedes quieren
1: la tecnología sobre si ustedes quieren saber más sobre este tema, los invitamos a que lean tema la revista Nuevos Diálogos, es una la que se hace es la Dirección General de la de la Ciencia de la y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, y un número se dedicó a la inteligencia artificial, lo pueden consultar, nuevosdialogos.unam.mx, o asistir el jueves 10 de agosto a las 5.30 horas, jueves 10 de agosto. En esta ocasión el nuevo diálogo va a ser en la Casa de Cultura Jesús Reyes Ceroles, en Coyoacán, muy cerquita de la Casa de las Humanidades, donde han sido las otras sesiones, y ahí pueden estar, va a estar también el doctor eh, Pineda, y va a estar otro filósofo también muy reconocido, el doctor Raimundo Morado, para seguir, seguir debatiendo sobre este tema, seguir hablando sobre este tema de la inteligencia artificial. Muchas gracias a ambos por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Vamos, gracias. vamos, vamos con One Radio y continuamos aquí en La Ciencia que Somos.
7: En un claro y enérgico movimiento hacia la transformación de México, los jóvenes del país han demostrado un interés sin precedentes en combatir la corrupción. Con una determinación inquebrantable, están adoptando la tecnología como una aliada poderosa en esta lucha crucial a través de iniciativas innovadoras y soluciones digitales. Estos jóvenes visionarios han aprovechado las herramientas tecnológicas para promover transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Con una generación comprometida y empoderada que no está dispuesta a aceptar la corrupción como una realidad inmutable, la tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para desafiar y enfrentar este flagelo. Los jóvenes de México están dando pasos concretos hacia un futuro más justo y transparente, donde la corrupción sea cosa del pasado gracias a su pasión, conocimiento tecnológico y determinación sin límites. El equipo conformado por estudiantes de la UAM y del Instituto Tecnológico Autónomo de México desarrolló una plataforma web llamada Tuti, que es una plataforma diseñada para que las empresas puedan verificar si sus proveedores de fármacos cumplen con los estándares básicos de integridad necesarios para adquirir sus productos de manera satisfactoria. La plataforma automatiza el proceso de Do-It-Lynch en el área de probidad, permitiendo revisar normativas, códigos de ética, certificaciones nacionales e internacionales, entre otros aspectos. Además, utiliza tecnologías como JavaScript, la biblioteca RIC, web crawling y web scraping para buscar y analizar información relevante. El equipo de STD 1 One se destacó por su creatividad, originalidad y funcionalidad, así como para el potencial de impacto tecnológico y escalabilidad de su proyecto. Al automatizar herramientas y procesos, Dudi ayuda a garantizar que empresas cumplan con los estándares nacionales e internacionales, ofreciendo servicios de calidad y promoviendo la tolerancia cero contra la corrupción. Los integrantes del equipo resaltaron la importancia de la colaboración interdisciplinaria y el enriquecimiento mutuo que obtuvieron al trabajar con estudiantes de diferentes disciplinas. Además, reconocieron el papel de la inteligencia artificial como una herramienta que puede ser utilizada para el bien y que, adecuadamente regulada, puede generar empleo y beneficios en diversas áreas. En cuanto a los desafíos y preocupaciones relacionadas con la IA, se señaló la necesidad de reflejar sobre el manejo de la información personal y la protección de datos. Aunque la IA pueda ser de gran ayuda, también plantea incertidumbres y la importancia de establecer políticas de seguridad para proteger a los ciudadanos. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
5: Para más información visita semanario.guam.mx Guam. Guam, líder en conocimiento.
3: ¿Buscas información de ambiente y naturaleza? En julio.
4: Ciencia UNAM te invita a explorar los manglares, oh, bosques que crecen sobre el agua.
3: Los efectos sociales de la crisis ambiental aún son poco visibles. Te contamos de la situación de los desplazados climáticos
4: Científicos mexicanos y japoneses lograron medir la rotación del fondo oceánico Provocada por los sismos en la costa de Guerrero
3: Entra a www.ciencia.unam.mx
4: Información científica sobre temas diversos en tu formato favorito
0: La ciencia que somos La ciencia que somos
1: entrevista también sobre el tema de inteligencia artificial o Takada dice ciencia sin conciencia es la ruina del alma y eso lo decía François Ravela muchas gracias por este comentario y también Alberto Mora creo que al igual que con la información que consultamos en internet debemos de tener criterio suficiente para contrastar lo que nos dice el chap el chat GPT, con la realidad y la información falsa. Un tema que da para muchísimo, por supuesto. Pero ya está con nosotros Fernando de Lucio Villalobos. Él eh, tiene 16 años, como lo dijimos al inicio del programa. Estudia Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y Comunicación y Medios Digitales en la Universidad del Valle de México. Así que pronto seremos colegas. Fernando, ¿cómo estás?
0: Qué gusto. ¿Se me escucha
1: bien? Se te escucha muy bien.
0: Excelente, para mí es todo un, es un honor, un placer estar aquí en el programa, mando un saludo a toda la, la audiencia, también allá por la producción, es un gusto estar aquí y compartir con ustedes.
1: Gracias Fernando, mira, eh, yo creo que has tenido ya muchas entrevistas donde te han preguntado mucho sobre tu activismo, sobre tu labor, sobre tu interés para trabajar en el tema de niñas y niños desaparecidos desde cuándo empezó esta inquietud más allá de todos los reconocimientos que has tenido que ya los mencionamos al inicio del programa pero cómo nació esta inquietud y por qué un chavo de 16 años en lugar de estar en los videojuegos y en otras cosas está metido en el tema de las niñas y los niños desaparecidos y de aparte con mucho profesionalismo y con mucho activismo
0: sí. eh, la verdad es que yo desde bueno hubo un gran impacto por parte de mi familia, ¿no? Desde, en mi familia tenemos mucha conciencia social, ¿no? De todo lo que sucede en México y, y todo lo que afecta a nuestra realidad. Entonces, yo desde pequeño asistí a marchas desde los a los tres años. Eh, fui a la, a la marcha de la guardería ABC. Entonces, bueno, siempre tuve como una, una conciencia social, no al menos una noción de lo que sucedía a mi alrededor en México. Eh, empecé con mi activismo hace aproximadamente siete años, a... a cuando yo tenía, yo tenía siete años cuando vi una noticia acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Una noticia, hubo un, un hecho que marcó sumamente, de una manera muy fuerte a nuestro país. Entonces yo me quedé impactado, ¿no? Imagínense, un, un niño de siete años ve esta noticia en la tele, por casualidad, ¿no? Y, y dije, ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué estos jóvenes no vuelven a sus casas? ¿Por qué el gobierno mexicano no los está buscando? Es más, porque hay gente que dice que el gobierno mexicano, que el Estado fue el culpable? Entonces, a los nueve años ingreso al programa Pauta, un, adopta un talento del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y decido realizar investigaciones metodológicas y científicas para investigar lo que, era, lo que es el fenómeno de la desaparición de personas en México, y poco a poco fui involucrándome más y más, hasta dejar de ser solamente un investigador, y pues dedicarme 100% a lo que era el activismo en contra de la desaparición y por los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en México. Creo que es una labor que eh, me ha fascinado desde el principio, eh, creo que es parte de mí, no es como que yo pueda ser Fernando sin mi labor, sin apoyar a las personas y sin pues luchar contra estas injusticias en México. Y la verdad es que sí ha sido un camino largo, difícil, pero estoy muy orgulloso de, de lo que he logrado y tengo mucha esperanza en las personas en los mexicanos, en los jóvenes mexicanos y de que podemos cambiar el mundo
1: ¿Cómo, cómo ven tus compañeros de, de edad tus, tus amigos esta labor que tú haces ¿Cuánto has podido interesarlos en lo que tú estás promoviendo y cómo te sientes ubicado ahorita en la Facultad de Derecho estudiando ya la carrera a los 16 años?
0: Eh pues eh, las, las personas de mi edad, mis amigos, eh, cuates que conozco, vecinos, colegas, pues la verdad es que pues yo siento que me ven como 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 un joven, no tan común y corriente, pero como un joven al fin y al cabo, que le gusta correr, pasear, saltar, hacer ejercicio, deporte, eh, y, y bueno, muchas cosas más allá de también mi estudio, mi activismo. Pero yo creo que también me ven como un como alguien, bueno, yo espero que me vean como alguien que... Que, que quiere ayudar a las personas que tienen mucha empatía y que siempre estar ahí para, para apoyarlos. Respecto a cómo me ubico en las universidades, por ejemplo, allá en, en, en la Facultad de Derecho, pues sí es, la verdad es que es un orgullo, yo me siento sumamente pleno, sumamente emocionado de, pues de, de, mi, de mis estudios, de mi formación, yo creo que es lo más importante, más que nada en esta edad. Y, y bueno, sí, yo, yo me siento muy orgulloso, muy pleno, y la verdad es que las personas a mi alrededor, maestros, compañeros, eh, equipos, me han tratado muy bien. Eh, a, a, afortunadamente no no he encontrado mucho adultocentrismo en la UNAM eh, y me han tratado bien, no me han minimizado por mi edad y bueno, han, han, han poco a poco la gente se da cuenta de mis capacidades y yo intento dar lo mejor de mí siempre.
1: Fernando, eh, ¿cuál es la situación que tú ves ya concretamente en función de la información que tú tienes, de esta situación en particular de desaparición de niñas y de niños. No se habla tanto de eso en el país, se habla más de la desaparición de los jóvenes como la edad más crítica en la que desaparecen personas y muchas veces incluso se critica el término de desaparecidos para que, porque se siente que no se les se les nombra realmente como eh, asesinados eh, o, o en fin, se dice siempre se les da la categoría de desaparecidos y las cifras son cada vez más altas pero el tema de los niños no se habla tanto dinos por favor qué cifras has encontrado, qué información has encontrado
0: por supuesto eh, en la actualidad, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene una página web gratuita que, donde se puede encontrar el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Es el registro que recopila toda esta información eh, y eh, pues permite a las personas pues, obtener una idea de, qué, de de cómo están las cifras, de cómo está en la actualidad ese tema. Respecto a niñas, niños y adolescentes menores de, de 18 años desaparecidos, tenemos eh, más que nada casi 15 mil aproximadamente más de, más de 15 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos y, pues, lasti la, lastimosamente no se visibiliza mucho el tema, como bien dices. De hecho, hace unos años, cuando yo apenas empezaba con, con mi activismo, con mis investigaciones allá en 2017 18 pues, básicamente a todos me miraban como como un loco, ¿no? ¿De qué está hablando este niño? La desaparición no existe, la desaparición se negaba públicamente. Ahora ya está más el tema en boca de las personas, sin embargo, eh, aún, aún, no es, aún no es un tema principal. Hay muchísimos desaparecidos en México y, pues, más allá de, más allá de cifras, yo quiero que la gente sepa que son, que son personas, ¿no? Uno puede ser un adolescente de 16 años como yo, y eso me aterra, uno de esos 15 mil Puede ser, puede ser una, una niña, un niño, un adolescente que, que había salido a la tienda que, que, y que no lo volvieron a ver, que había ido, no sé, a hacer deporte o que estaba caminando, estaba con sus amigos, fue una fiesta y que no lo volvieron a ver. Sus hermanos, sus primos, sus tíos no saben dónde está sus papás, su fami sus familias. La desaparición de un ser querido es lo peor que le puede suceder a una familia porque psicológicamente no se puede vivir el duelo. El duelo, las, las etapas del duelo no se pueden vivir porque siempre existe esta incertidumbre constante de qué fue lo que sucedió. Las causas principales por las cuales se desaparecen a niñas, niños y adolescentes es más que nada en el caso de niñas y adolescentes, mujeres, trata de personas con fines de esclavitud sexual. Tristemente es, lo, es de lo más probable. Eh, en, relacionado a niños migrantes, por ejemplo que vienen de, de, de América del Sur y que, eh, y que están en su paso por México, sería reclutamiento forzado, reclutamiento forzado para crimen eh, para grupos de crimen organizado en el caso de bebés es, eh, eh, sería adopción ilegal, eh, en muchos casos relacionados con ello y tráfico de órganos serían como los cinco eh, temas, que por los las cinco causas más comunes de la desaparición, y por último algo que me parece sumamente importante decir aquí al aire es que más del 55% de estos 15.000 niñas, niños y adolescentes desaparecidos son niñas de 12 a 17 años. Eso nos da una cifra. Déjame eh, explicarte un poco. En las cifras de adultos, solo el 25% son mujeres. En las cifras de adultos, de los más de 112.000 desaparecidos adultos que tenemos, son El 25% son mujeres. Pero en las cifras de menores de 18 años, el 55% son niñas. Entonces, eso nos da una idea de pues la, la situación que tenemos en el país. Sin duda, una situación muy preocupante. No voy a mentir, ha habido avances en el tema, como la publicación del protocolo homologado de búsqueda y su eh, adicional, el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes protocolos de búsqueda que están muy completos de hecho yo participé en su elaboración junto con muchas niñas, niños y adolescentes que fuimos convocados por, las, por la Secretaría de, de Búsqueda eh, de, por la Comisión Nacional de Búsqueda y la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México pero más allá de eso aún tenemos un reto gigantesco en México que sería la prevención y, y, y hablar más seguido sobre este tema porque es un, teba, un tema tabú en la actualidad, tristemente.
1: Fernando, nos dejas, nos dejas frío con las cifras, nos dejas pensando también con la reflexión que haces. A mí me gustaría muchísimo ver si tienes oportunidad de venir un día aquí a la cabina y que podamos hacer una entrevista un poquito más larga. Creo que valdría muchísimo la pena y que incluso conversaras con otros niños. Creo que también vale mucho la pena para que un joven, un, un, un adolescente de 16 años pueda tener este diálogo con eh, chicos de su edad también para para eh, transmitir lo que tú estás haciendo, cuenta con este espacio también y gracias por toda esta conciencia que hoy nos dejas, toda esta reflexión y qué bueno, qué bueno que estás en este en esta ruta, la verdad es que es muy admirable, te lo agradezco muchísimo, Fernando. Gracias, Fernando, gracias. antes de
0: despedirme me encantaría hacer solo un pequeño anuncio, eh, hace, hace unas semanas fui nominado, como uno de los 50 mejores estudiantes del Global Student Prize de check.org y de la Fundación Barkey y actualmente pues están se está eh, elaborando eh, pues se, se está viendo quiénes van a ser parte del top 10 mejores estudiantes y luego quién va a ser el ganador del premio. Si quieren conocer más acerca de mi trabajo o de mis compañeros finalistas que son puros jóvenes haciendo cosas muy importantes por la, para la sociedad en todo el mundo, los invito a ver mis redes sociales como @feractivista en todas ellas y mi canal de YouTube, donde subo contenidos acerca de la desaparición se llama Fer contra la desaparición y por los derechos. Y sin duda agradezco la, la invitación, la oportunidad. Eh, con gusto yo voy a ir, yo voy a estar allá en cabina, yo voy a estar dispuesto para lo que sea que se requiera y también a la audiencia si gusta contactarme, doy pláticas gratuitas en escuelas acerca de este tema y eh, pues estoy siempre disponible
1: Te invitaremos Muchas muy pronto. Muchas gracias, Fernando de Lucio Villalobos. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Hay, hay comentarios, por supuesto, del público y muy muy mucho reconocimiento a quienes hacen a quien hace esta labor como lo estás haciendo tú muchas gracias Fernando que estás muy bien subiremos muchas gracias igual subiremos por supuesto las redes sociales a las nuestras y continuamos la, la ciencia, ciencia que, que somos. somos
5: Iberoamérica al aire
3: pues me gustó mucho estar bicicleta porque siento que aparte es una buena forma de hacer ejercicio. Te ayuda a moverte sin generar tanta contaminación. Pues si sobre los gases contaminantes, siento que con una manta o tratar de no respirar tanto lo soluciono un poco. Y no es algo que me desmotivaría porque pues aunque vaya caminando o vaya en transporte público, termino respirando esos gases.
6: Bueno, mi nombre es Juan Carlos Montoya y soy ciclista en la ciudad desde hace aproximadamente dos años y medio. La contaminación sí sí noto que me afecta bastante porque yo vivo en un pueblo que
3: al estar cerca de zonas verdes no se nota tanto, pero cuando bajo a la universidad sí se siente más pesado el ambiente, el olor a smog es más fuerte
6: y sí se siente como cierta sensación de sofocamiento.
3: Mi nombre es Daniel Ríos soy un usuario más bien de de la zona sur. Creo que mi experiencia es un poco diferente, pues la diferencia sí, sí se siente un poco al centro de la ciudad. Nunca había pensado acerca de, de la exposición que podemos tener a, al aire, porque creo que es algo que doy por hecho para todas las personas, o sea, sean usuarios de Gavicio o no.
1: Mi nombre es Roberto Rivas. Soy usuario de bicicleta casi que a diario. Quienes se desplazan y usan a diario un auto, en comparación con el que lo hace en una bicicleta. Seguramente dentro de un automóvil están en una cabina que al cerrar los vidrios y usar el aire acondicionado, el vehículo tiene ciertos filtros que ayudarían a filtrar el aire y de alguna forma evitar que ciertos contaminantes puedan ingresar al interior del vehículo. En ese sentido, cualquier persona que sea un transeúnte podría estar expuesto al igual que el ciclista a el impacto de los contaminantes gracias en este espacio y en muchos espacios se promueve por supuesto hagamos bicicleta vayamos a, a, a tomemos las calles nuevamente pero bueno eh, justamente la doctora Patricia Segura nos dice sí pero hay que tener cierto cuidado porque si no puede resultar Contraproducente. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas con gracias,
8: Ángel. Un placer para mí estar con ustedes.
1: La doctora Patricia Segura es tutora de, en el Doctorado de Ciencias Biomédicas de la UNAM. Está adscrita al Departamento de Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y bueno, justamente con ella vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué los ciclistas están cua, de cuatro a cinco veces más expuestos a los contaminantes?
8: Eh, ¿Cómo estás, Ángel? Mira, eh, hay varias buenas razones, y ahorita que escuchaba el sondeo que ustedes ponían, eh, primero que nada, ellos están todo el tiempo haciendo ejercicio cerca de las fuentes, es decir, corren al lado de las fuentes móviles, que son los coches, los automóviles, el metrobús, lo que quieras, este, y ellos, al estar eh, cerca de la fuente, digamos que no se ha diluido en el aire, ese contaminante está saliendo en grandes concentraciones, muy cerca de donde ellos están transitando, tanto. Vale la pena comentar que cada vez que nosotros respiramos, por ejemplo, ahorita que tú estás tranquilo, sentadito... Intercambias más o menos un vaso este, de 150 mililitros de aire, 250, eh, cada vez que estás respirando. Es lo, lo que tú necesitas Ajá. para tener una oxigenación adecuada. Una persona, cuando viene haciendo un ejercicio activo, puede eh, hacer, estar respirando cuatro, cinco, seis veces más cantidad de aire. Entonces, si en ese aire que yo estoy respirando hay más contaminantes, entonces estoy, pues, en vez de. Tomarme un vasito sería un litro, en ¿no? Una licuachela de, de puro contaminante, ¿no? Entonces, este esto les hace más susceptibles y además el tiempo que pasan al aire libre, ¿no? Entonces, este, esta pues sería una de las primeras premisas de por qué están eh, se consideran sobreexpuestos a, a los contaminantes respecto a cualquier otra persona. Por ejemplo, hace rato decían un traseúnte, pues si vas caminando tranquilo no requieres tanta este, eh, tanto aire que ir intercambiando ¿no?
1: ¿Qué proponen entonces ustedes? O sea, uh -huh. Sí, el uso de la bicicleta Pero ¿qué, ¿Cómo hacerlo?
8: Mira, hay niveles Literalmente eh, ah, Se han hecho muchos estudios Vale la pena comentar que hay algo que se llaman Efectos agudos o a corto plazo Y otros que se, llaman, se son efectos A mediano y a largo plazo nosotros aquí estaríamos comparando lo que es la actividad física a partir de hacer ejercicio que es extremadamente eh, benéfica para nuestra salud. Y desde luego el ciclismo, el pedalear es una gran actividad física. Este, y en ese sentido es muy benéfico. Inclusive si nosotros vemos, comparamos a alguna persona que hace ciclismo al aire libre, a la larga es mucho mayor el beneficio del ejercicio hecho por ese, por ese ciclismo que la misma exposición a los contaminantes sí si, y solo si no se esté excediendo una cantidad eh, importante de contaminantes o todo lo contrario si la cantidad de ejercicio que se está haciendo pues tiene un, es prolongada tiene un tiempo adecuado este y ahí por eso es que hay dos cosas o tres cosas muy importantes que tienen que hacer tanto los tomadores de decisión como los person el personal de la salud como la ciudadanía el que usa la bicicleta ¿no? Yo creo que una de las cosas muy importantes que tienen que hacer los eh, o sea, los tomadores de decisión, el gobierno, etcétera, es asegurar que haya la mejor calidad de aire posible y además poner vías adecuadas para hacer este tipo de ejercicio alejadas de esas fuentes que yo te decía. Con estar 5 a 10 metros separados de las fuentes, nosotros ya estamos haciendo un beneficio gigantesco. Este, desde luego, muchísimo mejor sería que solo hubieran ciclopistas lejos de estas zonas, de donde co eh, corren los autos y los camiones, etcétera. Y este, en el caso de los tomador, del, del personal de salud, pues que, que estemos verificando los efectos que se están generando a esas concentraciones constantes, constantes durante cierto tiempo, ¿no?
1: Se, ¿Se ha comprobado eh, con estudios eh, eh, médicos que haya personas que hayan hecho por mucho tiempo ciclismo, ya sea deportivo o, o por la necesidad de movilizarse y que hayan desarrollado, por ejemplo, cáncer de pulmón o algo así?
8: Mira, eh, siempre es muy difícil, eh, a menos de que tengas alguien que todo el tiempo esté con un medidor y ester, estés midiendo, monóxido de carbono es uno de los medidores que más se utiliza para saber la exposición a, a cualquier contaminante en general, este y estar viendo esa calidad, eh, casi siempre este tipo de experimentos tan controlados que tú puedas hacer causa-efecto, los haces por ejemplo con modelos experimentales con animales, o viendo la casu casuística a través del tiempo, Sí, hay muchos estudios justamente de ver estas cosas. Hay algo que también se llama adaptación y pues te aclimatas o te aclimueres, ¿no? este y Pero si ese eh, ciclista además fuma o vapea o convive con fumadores en general o tiene predisposición genética, pues es más factible que lo haga. Entonces no quiere decir que todo aquel ciclista o todo aquel que esté expuesto a un contaminante va a generar cáncer. Eh, específicamente el PM2.5 es un contaminante que la IARC, la Asociación Internacional de Cáncer, lo tiene este, eh, catalogado como nivel de tipo 1 para cáncer, eh, para cáncer pulmonar y en general de vías, este, gargantes, etcétera, que es tan, tan tan, este, riesgoso como fumar pero este, pues no quiere decir que todo aquel que vive en esta ciudad va a desarrollar cáncer o que haga ciclismo. Entonces sí es muy importante que este, más bien se junten, se alineen los planetas y ahí es donde tengas esta casuística que pueda hacer que tengas una persona que esté en una zona muy contaminada que haga este este ciclismo a concentraciones muy elevadas, sobre todo PM2.5 y que a la larga pudiera desencadenar si tiene los factores genéticos y casuísticos este, médicos. Generar esta, este cáncer.
1: Para, para cerrar, Patricia, doctora uh -huh. Segura, eh, sabemos en el caso de las ciudades, a duras penas, <risa> en, en los últimos años, en algunos puntos se han ido habilitando las ciclovías, pero realmente las ciclovías están pegaditas al, al paso de los autos y resulta todavía más complejo pensar que se puedan poner a 5 metros o una distancia todavía mayor. ¿Hay alguna forma, algún tipo de cubrebocas, algún tipo de protector que puedan usar los ciclistas para evitar esto?
8: Sí, mira, hay cosas que se pueden evitar como los cubrebocas, el, el cubrebocas eh, eh, pues de eficiencia, el azul que conocemos, puede tener bastante las partículas de, mayores de 10, de 2.5, pero las ultrafinas no, este, y gases tampoco, entonces ahí sí está un problema porque monóxido de carbono dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, este, otros gases este, que pueden ser peligrosos no los detiene un cubrebocas, este pero sí ayuda mucho para polenes, polvos etcétera en general, este por eso también es bien importante consultar en la Ciudad de México, nosotros tenemos una aplicación que se llama Aire de la Ciudad de México, que te dice en tiempo real cuál es la calidad del aire donde tú estás entonces es importante consultar tiene más de 13 años, esta aplicación es muy efectiva y este y la estamos mejorando. Está, prontamente va a salir una nueva versión que va a permitir por GPS, inclusive por eh, una serie de cuestionarios, decirnos qué tan sensibles somos y qué tenemos que estar cuidando, ¿no?
1: Doctora Patricia Segura, tutora del Doctorado de Ciencias Biomédicas de la UNAM y eh, parte del Departamento de Epireactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias a ti, Ángel.
1: Y muchas gracias a quienes han comunicado. También Roberto Mora dice en el tema de la contaminación, a veces camino por las calles de alto tráfico y al finalizar en la cara se siente todo sucio. Ya me imagino a los ciclistas que todo el tiempo van por ahí. Rutilio Ruiz me movilizó mucho en bicicleta aquí en Amecameca y hemos tenido problemas con la ceniza y la arenilla. De, del volcán se ayuda Popocaní. Y sobre el tema también de nuestro, compañ... nuestro invitado Fernando, el joven de 16 años el activista, decía un tema muy importante, dice María Alberto Mora y qué bueno que desde esa edad se empiece a trabajar con la perspectiva de alguien que vive esa realidad y condiciones y también justamente sobre el tema de la el, el primero que abordamos en torno al chat eh, al chat GPT a la inteligencia artificial pues también nos nos hacían un comentario decían ni ustedes se la creen bueno, decía sobre los invitados ahorita no encuentro el comentario Pero se los prometo que se los vamos a leer Bueno, se nos ha acabado el tiempo Y muchísimas gracias por supuesto A todos los que han hecho posible este programa A todo el equipo de la Dirección General de Divulgación De eh, la Ciencia Y también de las Humanidades Y gracias por toda la participación del público Que también ha estado hoy con nosotros aquí haciendo parte, decía Cristiani Rifriani, si usted cree que la gente tiene ética, por favor ni ustedes lo creen, será fuente de desempleo entre todos otros factores económicos, saludos desde África, dice muchas gracias, que tengan muy buen día yo soy Ángel Figueroa
0: Somos Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades.
4: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En Producción General, Claudia Augesto. Producción, Susana Trejo y Marián Trejo. Asistencia de Producción, Mariana Martiñón. Realización y Operación, Ricardo Pacheco. Redes Sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. Enlace digital, Moisés Luna y Carlos
3: Pérez.
0: La ciencia que, la somos. Ciencia que, somos. La ciencia que somos. Los esperamos el próximo
1: viernes.